Jesús estuvo invirtiendo tiempo con el Padre. Jesús miró al cielo y dijo, mi hora va a venir. Glorifica a tu Hijo para darte gloria a ti, para darte autoridad sobre todos, para que cada uno pueda glorificarte, para tener eterna vida, conocerte primero. Ahora, Señor, tráeme la gloria para glorificarte. Jesús oró al frente de los, de los discípulos. Jesús ilustró la unidad. La misión de Jesucristo en la tierra. Glorificó al Padre en la tierra. Para el, se sacrificó para que pudiéramos compartir. Y se sometió a la cruz. Yo te he revelado y he revelado tu nombre en el mundo. Siempre serán tuyos. Tú, tú me lo dices a mí y yo lo he conservado. Todo lo que tengo es un regalo de ti. Yo he pasado para ellos el mensaje que me has dado. Ellos creen que tú me enviaste. En el libro de Filipians dice que Jesús se entregó para que los demás pudieran nacer después de ellos. Eso, eso, todo lo que Jesús se toma de regreso, los privilegios, para que podamos entrar en la gloria. Eso, Jesús se entregó en la oración para, para la iglesia. Y luego hay una transición. En el verso 10 de John 17, todos los que son míos pertenecen a ti. Y todo lo que me has dado a mí para que ellos me brinden gloria, la gloria. O sea, que Él da la gloria al Papá, a Dios, y luego para que esa gloria las personas se la den a Jesucristo. Y no solamente orar por los discípulos, por todos los creyentes. En el verso 20. No solamente estoy orando por los discípulos, pero también para todos los que creen en mí a través del mensaje. Nosotros. Jesucristo está orando por la iglesia, por todos nosotros. Y 
El tema que se repite siempre en todas las oraciones es la unidad. Jesús oró por la iglesia para tener unidos la unidad entre todas las personas y también la unidad con Dios. El libro de los hechos de los apóstoles dice también que las iglesias más tempranas tuvieron unidad. Las iglesias de anteriormente fueron unificadas para glorificar a Dios, tener, estar juntos, aprender de Dios, de la palabra de Dios juntos, cuidarnos juntos y orar juntos. Así las iglesias comenzaron a crecer. Mientras ora, estamos orando a Dios y disfrutando lo, lo bueno de las personas y cada día el Señor adiciona la armonía entre los que están salvados. Dice el libro de los Hechos 2. Queremos ver los números de los creyentes crecer, crecer en el reino de Dios, leyendo la Biblia, aprendiendo de la Biblia. O sea, creemos que las iglesias en América están cumpliendo la unidad. O sea, la unidad en la iglesia de Brookwood. Estamos haciendo un buen trabajo pero hay división, hay división en muchas iglesias de América, muchas denominaciones, mucho egoísmo, muchos problemas internos en las iglesias. Pero las iglesias deben orar juntos a través de esas divisiones. Por eso la Biblia nos orienta a orar y estar unidos. La iglesia debe orar juntos a través de esas divisiones para encontrar la unidad. Ya, pensemos acerca de cómo son las relaciones de nosotros en la iglesia, o sea, con otras personas en la iglesia o en otras iglesias. O sea, todas las comunicaciones que tenemos en las redes sociales, ¿Cuántas personas están causando división en la iglesia en vez de orar? Si queremos ver una armonía en la iglesia, debemos buscar la opinión en Dios y parar. Necesitamos orar primero por la iglesia para tener unidad con Dios y unión con otras personas para que podamos llenar ese propósito y la misión de Jesucristo. Si queremos caminar con Jesucristo, orar por la unidad en las iglesias. O sea, podemos, sí, podemos estar unidos y orar por 
la unidad, el, lo número uno, unidad en nuestra oración, en nuestras adoraciones, unidad en nuestra adoración. En los primeros versos, nueve versos de Jesús, adorar a Jesucristo, adorar a Dios. Jesucristo hace referencia a la gloria de Dios. Generosidad hace referencia entre el poder de Dios y la habilidad de darnos vida eterna. Debemos encontrar quién es Dios en nuestras oraciones, encontrarlo a Él en nuestras oraciones. Todas las necesidades que tenemos debemos buscar la unidad. Antes de solicitarle a Dios por nuestras necesidades, debemos adorarlo. Debemos reconocer quién es Él. Primero, reconocerlo a Él en su poder. Cuando Jesucristo enseñó acerca de él, a los discípulos, estuvo enseñando en las oraciones acerca de, del Padre nuestro. Jesucristo nos enseñó a orar. Nuestro Padre que está en el cielo. Nuestro Padre ya para todos juntos, orar juntos. No es el Padre de Jesús, es el nuestro Padre en el cielo. Que puede ser su nombre, ser sagrado. Que su reino pueda venir. Y que su deseo esté hecho en la tierra así como en el cielo. Somos los hijos de Dios en su sagrado y la soberanidad, el poder y estar sometidos a la autoridad de Dios. O sea, en, lo, en el libro de los Salmos, el rey David solicita las necesidades y los problemas de las personas, pero también está proclamando la gloria de Dios. Cuando estamos concentrados en la identidad de Dios, en vez de nuestros problemas, podemos buscar más soluciones. Cuando vemos realmente quién es Dios, estamos llenos en creer en Él. Y así las necesidades que tenemos pueden ser solucionadas. En el verso 10, dice, tú me has dado a mí Y me ha dado la gloria. Eso, o sea que Jesucristo dice que ya estamos interactuando en el mundo con otras personas. Pero necesitamos tener más sinceridad. Si sí, realmente no estamos sometidos en adorar a Dios. No es solamente cantando para adorar a Dios, pero nuestra identidad. Debemos estar conectados a Jesucristo para poder conectarnos con Dios. Y así estamos alertas en saber quién es Dios y luego quién somos nosotros. Y así estamos adorándolo a Dios, porque somos parte de Él. Cada acción que tenemos en la adoración 
podemos orar a Dios para tener la unidad en nuestras oraciones. También le oramos a Dios para tener la unidad a través de su protección. En el verso 11 dice, ahora estoy saliendo del mundo. Ellos están quedándose en el mundo, pero yo voy hacia ti, Sagrado Padre. Tú me has dado a mí tu nombre. Ahora protégelos por el poder de tu nombre para que ellos se puedan estar unidos justos como somos. O sea que Dios, Jesucristo está preguntándole a Dios para que le dé protección a la iglesia, a la iglesia y estar unidos. ¿Por qué lo hace? Para poder estar unidos, teniendo la misma unidad de Jesucristo por medio de la adoración. En el, en el título que Dios, que Jesucristo le da, en el verso 11, Sagrado Padre. Holy Father, Sagrado Padre, es el, es el título que le da Jesucristo a Dios. Sagrado es estar separado. Padre que está en el cielo, separado de todos nosotros. Y nos combinamos bajo un título. Pero, Jesucristo llama a la autoridad de Dios y, y en la relación de, de, él, de nosotros con Él para que nos dé protección. Sagrado Padre, protege la iglesia. El verso 12. Durante mi, durante mi tiempo, yo los he protegido a ellos por el poder que tú me has dado. Yo los cuidé a ellos para que nadie estuviera perdido, excepto el que prácticamente está prácticamente para destruirse. O sea, que aquellos que se quieren destruir, bueno, en las escrituras está dicho antes. Ahora voy hacia ti. Yo le di a ellos muchas cosas mientras yo estaba con ellos en el mundo para que ellos puedan estar llenos con mi alegría, con mi gloria. Y yo le daba a ellos tu, tu palabra y el mundo odia, los odia porque ellos no pertenecen a, al mundo. Tal como yo no pertenecía al mundo, yo estoy preguntando para tomarlos a ellos fuera del mundo, para conservarlos seguros del diablo. para que nos liberes de, de la tentación y nos puedas deliberar del diablo, de la maldad. O sea, Jesucristo está orando por ellos. Protección con, contra Satanás, que los proteja de Satanás. No podemos hacer el trabajo en la iglesia si el Padre, si la, si el, la iglesia se ve como si fuera el mundo, no vamos a tener protección. O sea, 
si Satanás tiene la misma influencia en la iglesia como la tiene en el mundo. Entonces, por eso necesitamos orar, orar por la unidad en la iglesia. Debemos orar para que Dios nos proteja la, la iglesia Brookwood y, y estemos unidos y seguros. Pero aún si nos revelamos a Dios para que nos proteja, tenemos que trabajar internamente. Debemos orar para, para que Dios nos transforme, nos cambie. Para que Dios brinde unidad en la iglesia y la personalidad de cada persona. Nuestra unidad interna. Unidad con su personalidad. Eso a través de, de, de un florecer, de prácticamente... Si somos instrumentos de la gloria de Dios, vamos a tener la oportunidad de, de dar el deseo de Dios, crecer juntos. O sea, todos nuestros deseos, nuestros deseos malos que tenemos, toda esa parte le tiene que eliminar y dejar que la personalidad, la personalidad de Dios crezca en nosotros. Temprano en la misma noche, cuando Jesús estaba enseñando a los discípulos, Jesucristo le dijo a los discípulos, yo soy el, el mi padre es el jardinero, él corta cualquier rama de, de mí que no produzca fruto, y él florece las, las ramas que realmente produzcan fruto para que puedan producir más y más. No tenemos opción para estar solo. Ya no, no estamos solos. Ya no podemos solamente descansar en las ramas. Ya, exactamente. O simplemente estamos completos o queremos producir mucho más. No, que nadie quiere ser cortado o queremos florecer. ¿Qué, ¿Qué queremos mejor? ¿Queremos producir más fruto en nuestra vida? Jesús nos enseñó esa noche acerca de cómo podemos orar. En el verso 10, 16. Ellos no pertenecen a este mundo más como yo lo hice. Pero haz, hazlos a ellos sagrados. Santifícalos. Para, que, para, para la verdad, enséñales su palabra. Así, la verdad y dale a ellos para que puedan tener un sacrificio de agrado para ellos. Ellos pueden ser sagrados para tu verdad. O sea, Jesucristo ora por los discípulos y por todos nosotros para que seamos mejor y podamos ser sagrados a través de la verdad. La verdad está revelada en la palabra. No solamente leerla o memorizarla, pero podemos ser cambiados experimentando la palabra en nosotros mismos, experimentar la palabra, la verdad en nosotros. Escuchen cuidadosamente. La diferencia entre leer la palabra de Dios y experimentar la palabra de Dios es prácticamente si usted ha cambiado, si usted está produciendo lo mejor. 
sea, leer la palabra de Dios y experimentar. Es, de cualquier manera, si por dentro hemos sido cambiados, hemos, estamos dando un, un, lo mejor de nosotros mismos. Todas las escrituras están inspiradas por Dios. Eso dice la segunda de Timoteo 3.16. Y, y es útil para enseñarnos lo que es cierto y para hacernos realizar que está equivocado en nuestras vidas. Y esto nos corrige lo que estamos haciendo malo y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios usa esto para preparar y equiparnos como sus personas para hacer lo mejor, el mejor trabajo. Estamos deseando orar para que la iglesia sea más productiva. Levanten la mano. Queremos desear que nosotros mismos internamente seamos lo mejor, seamos, produzcamos mejor, más y mejor. La unidad. Orar por la unidad. Pero si deseamos concentrarnos en la unidad, y todos los deseos que, dese que tenemos internos por desarrollar en la producción de un mejor fruto. Yo oro que todos sean uno solos, tal como tú y yo, dice Jesucristo. Porque tú estás en mi Padre y yo estoy en ti. Y también ellos pueden estar en nosotros para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Yo le he dado a ellos la gloria que tú me diste. Yo le he dado a ellos la gloria que tú me diste para que ellos puedan ser unos y somos uno. Y estamos en ellos y ellos están en mí. Dice, la unidad con la gloria de Dios. Y eso va a cambiar el mundo. Y continúa diciendo, puede que ellos experimenten la unidad perfecta para que el mundo sepa que usted me envía, que tú me enviaste y que tú me amaste como y me amas como yo te amo. Padre, yo quiero esas, ellos quienes tú me has dado para que estén conmigo donde yo esté. Y así ellos puedan ver toda la gloria que tú me diste porque tú me amas y ven ante el mundo. Oh, Padre. Justo, el mundo da, no te conoce, pero yo sí. Y esos discípulos que tú me enviaste, yo les he revelado a ellos y, y continuaré haciéndolo hasta que tu amor por mí esté en ellos también y yo esté en ellos también. Una vida de producción completa la unidad de Jesucristo en el Padre. Al menos estamos experimentando la gloria perfecta y el amor de Dios entre nosotros mismos. Muchas veces no experimentamos este amor porque tenemos una vida rota, quebrada, problemas. Y una vida de producción completa una unión entre nosotros mismos. Y estamos transformados en nosotros mismos para que Jesucristo los pueda ver en nosotros y así pueda creer. Mira, siendo producido, siendo mejor, dando lo mejor de nosotros, podemos producir mejor en la iglesia, en, la, en las comunidades donde estamos, con las familias, porque tenemos 
en la iglesia y nos convertimos unidos en, y glorificados con Jesús. Cuando eso suceda, vamos a empezar a ver milagros y salvaciones que no podemos imaginar. Debemos también orar para tener una misión, ya concentrados en una misión. Adorar al Padre nos traerá en la iglesia una unidad en su iglesia, un propósito para nosotros. La unidad trae un propósito para nosotros. Unidad con Cristo siempre guiará la compasión contra los que están perdidos y todos los que estamos con nosotros. Unidad con Dios siempre, cada vez, nos va a guiar a la compasión de Cristo a través de nosotros. O sea, tener más compasión. Yo oro para que ellos sean un solamente uno, tal como yo, tú y yo somos uno. Como tú eres, estás en mi Padre y yo estoy en ti. Y pueden ellos ser, estar en nosotros para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Juan 17, 21. Tal, tal como tú me enviaste a mí dentro del mundo, yo le estoy enviando a ellos dentro del mundo. Jesucristo está transfiriendo su, su autoridad en la iglesia para que nosotros continuemos lo que ellos estuvieron haciendo. Una vez dudamos entre nosotros mismos, creemos, creemos, no, Jesucristo, oh Dios, no me uses, pero yo no soy especial. Pensamos a veces de esa manera. Hay una canción cuando éramos niños. Esta pequeña luz en mi mente. Déjalo brillar, déjala brillar. Una luz que está allí. Déjala brillar. Es una canción muy linda. Lo único, lo único malo es que la luz no es pequeña. Podemos brillar. La, la, la luz que tenemos no es pequeña. Cuando estamos unidos, cuando estamos unidos en Jesucristo, no somos una pequeña luz unida en la oscuridad del mundo, no. O sea, que quiere regresar a la pregunta que hizo desde el principio. Queremos ver un revivamiento en, en la ciudad, en, el, en, en este país, en, en todo el mundo. Yo creo que Dios está preparando la iglesia para que haga un impacto en el reino de Dios, para un revivamiento de, de almas. Queremos ser parte de eso. Entonces, yo quiero... Es, Pararme enfrente con fe. ¿Cuántos quieren orar? Bueno.
Vamos a orar, a orar ahora mismo. Vamos a orar juntos ahora mismo. Vamos a orar ahora juntos por la unidad de la iglesia en grupos para que todos se van a levantar y van a, a saludar las personas que están alrededor de ustedes donde están en ese momento. Para que o sea, nadie va a estar solo. En ese momento todos se van a parar y van a orar y van a saludar a los que están, a todos los que están alrededor suyo. Y van a orar todos juntos. Van a orar la oración que van a colocar en la en la pantalla, donde quiera que estés, en la casa, y puedes gritar, puedes orar con tu familia. O sea, él sabe que es, es un poco incómodo para muchos, pero está bien, o sea, es algo que solamente queremos estar juntos y orar los unos con los otros. Y si esto es como raro, de pronto como incómodo, no importa, es solamente que queremos orar y queremos estar juntos, que nada está malo. Es solamente orar, porque eso es, está, basado, está basado en la integridad de la iglesia. No se preocupe por nada, eso no, no importa que las cosas no sean perfectas, nada en los grupos está mal. Es solamente que vamos a estar en grupos, vamos a estar orando los unos con los otros para creer, crecer la gloria de nuestro Señor. Podemos orar duro o, o suave, pasito. Podemos orar en cualquier lenguaje, no importa, en español, en inglés, en Brasil, portugués, no importa, no importa, cualquier lenguaje. Estamos orándole a Dios, vamos a orar a Dios en cualquier lenguaje. Vamos a orar en español, vamos. Vamos a orar juntos en grupos. Vamos a orar juntos en cualquier lenguaje. Cuando terminemos de orar, luego regresamos para orar. ¿Están listos? Vamos, párense en ese momento y formen grupos y vamos a orar. Bueno, no quiero interrumpirlos. Vamos a cerrar. Para tomar, vamos a tomar unos momentos para darnos unos siguientes pasos que queremos hacer. Si quieres tomar un próximo paso durante la próxima semana, hay una, un documento de oración, una guía de oración que desciende a los puntos que tuvimos hoy. Tú puedes extenderlos a tu familia durante la semana en tu vida. Es, es un grupo que existe, un grupo dedicado a orar por la iglesia cada día, tomar unos pocos momentos cada día. Si tú quieres hacer parte del grupo para orar por la iglesia, en el website aparece en la pantalla www.rugochurch.org, prayer, oración. Hemos estado orando por la iglesia para que brinde unidad. Algunos que están en la casa viendo el programa para que la iglesia pueda crecer más. Si de pronto 
tienes algún problema que estar enfrentando en estos momentos, Dios sabe que hay un propósito para eso. Pero Dios te está llamando por esa salvación. Hay un propósito para todo. Hay, sí, hay un salón donde tú puedes ir allí al frente en el lobby y para orar por ti. Pero podemos orar juntos. Vamos a cerrar. A cerrar. Pueda Dios quien le da esta paciencia a todos y pueda ayudarte a vivir en completa armonía con cada uno y estar unidos como seguidores de Cristo Jesús y entonces todos podamos estar unidos juntos con la voz dando adoración y la gloria a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Romanos 15 Cristo fue enviado por ti, pero lo van a reconocer a través de ti, Señor, entre todos nosotros. Gracias por venir. Gracias.